0: La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa con la conducción de Karina Novarese en Radio Mundo, 11:70 a.m. Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas Buenas tardes, bienvenidos a esta sobremesa. Estamos todos, todos desorganizados porque acá el protagonista es la pata de jamón, ¿no? y, y, además de, nuestro, de nuestros invitados, Jesús y, y Agustín. Pero bueno, está. La pata nos no sacó de, del centro, digamos. Ella tiene el protagonismo. Si, lo está, si nos están viendo por YouTube, ya la ven. Y si no vayan a verla, pues una maravilla. Una pata de jamón de cerdo de campo ibérico, eh, recién llegadito a Uruguay, hace unos días seguramente. Eh, ¿Y por qué el centro es la pata y no solamente la pata? ¿no? La pata es, es la excusa porque la pata tiene muy buen marketing, el jamón tiene muy buen marketing y tiene muy buena materia prima. Pero ¿por qué les digo que, que, que es uno de los elementos? Porque hoy vamos a hablar de los orígenes. De los orígenes de una cantidad de productos que para nosotros a veces están en el ADN, a veces quisiéramos que estén más presentes en Uruguay, pero no lo están. Productos de eh, España, productos de toda España, desde la península hasta las islas, eh, y tenemos el, el placer de contar con una de esas personas que se encargan de ir, no él necesariamente, pero él también, de ir buscando dónde están esos sabores originales, ¿no? Esos, esos artesanos que a veces hacen unas aceitunas espectaculares, un aceite de oliva impresionante, el azafrán específico con determinados aromas y gustos, bueno, una cantidad, más de 300 productos, y eh, y eh, lo que hacen es, esos productos que a veces quedan ahí, en la zona, porque el artesano lo que hace es hacerlos y respetar las tradiciones y meterle calidad y cariño, no tiene la fuerza para sacarlos al mundo. Bueno, lo que hace Olmeda Orígenes, que así se llama la empresa de Jesús Peláez Montejos y de Manuel Medina García, es lograr que esos que productos maravillosos, eh, que son herederos de tradiciones, herederos de, de las mejores tradiciones, lleguen al mundo, a más de 50 países. Pero uno de los países es Uruguay, por eso toda esta introducción y por eso está con nosotros hoy, como les decía, eh, Jesús Peláez Montejos y Agustín Herrero, eh, uno de los dos hermanos que se tiraron a, a la aventura de importar primero, al ya nos van a contar primero las aceitunas chupadeos no es un invento mío hay unas aceitunas que se llaman chupadeos y ahora les vamos a contar la historia y después otros productos que eh, si están mirándonos en por, por YouTube ahí nos ven eh, el arroz bomba que es un arroz maravilloso que he probado recientemente para hacer sobre todo paellas vamos a ver también sus características y la última gran novedad de Olmeda que llega a Uruguay, pero no la última, son estas patas de cordero extra premium, eh, tres tipos de, de cordero, por favor, de jamón, de jamón, que me salió el uruguayés. <risa> estas patas de jamón eh, que, eh, que son jamón con hueso, eh, que hace mucho tiempo no entraban en Uruguay, así que vamos a hablar de todos estos temas. Bienvenido Jesús, bienvenido Agustín.
2: Muchísimas gracias, bien hallado aquí en el Uruguay, que lo estoy pasando genial, ya, lamentablemente ya me voy hoy Mira, estoy ya en la que... la verdad, vengo ahora de comer en el Mercado del Puerto ¿Qué comiste? Pues yo me comí unas mollejas
1: Ah, eh, qué bien Con limones
2: que estoy todavía salivando y me he comido un, un beef de esto un, un ojo de beef Un ojo de beef <coughs> Ah, qué rico, de verdad, qué bien hacéis aquí la parrillada, estoy encantado, y una copita de vino Bueno, sí. Una de vino, un tanat es que yo sin vino, yo soy español. Yo sin vino no puedo comer.
1: Bueno, Entonces, hiciste bien en elegir el TANAT que hace dos o tres semanas tuvimos un, un programa especial para el TANAT porque era el Día del TANAT. Eh, hablando sobre todo de la evolución, porque los uruguayos a veces creamos estereotipos sobre nuestros propios eh, sí, de eh, eh, productos insignia, como es el Tanat, y decíamos, no, que es muy fuerte, que es muy este astringente, y ahora hay Tanat maravillosos de todo tipo, para todo sabor, y, y que va muy bien con la carne. Llegó ¿no?
2: unos días aquí de Catador <risa> oficial, oficial eh, de los Tanat, y te digo que he probado Tanat de cuatro o cinco bodegas, y también albariños y blancos, muy hermosos y eh, extraordinarios. Los, sucosos, al, los, la, alba,
1: los albariños, sobre todo, ricos, que también ricos, eh, hemos eh, importado el concepto, obviamente, y toda la, la técnica desde Galicia, muy, ricos, este, sí. muy buenos. Pero bueno, les presento fer, formalmente a Jesús. Eh, Jesús Pelago, Peláez es abogado, eh, trabajó en Moscú durante tres años en el grupo Osborne, hasta el año 2000, y en el año 2000 fue cuando junto a Manuel Medina, que es economista, que tuvo un pasaje por Uruguay, o sea, que es sí, muy sí, llegado sí, a Uruguay sí. también, sí. Sí. le mandamos un saludo desde acá. Juntos decidieron crear Olmedo Orígenes, Olmeda, Olmida, Olmeda, Olmeda Orígenes, Ol Olmeda. Eh, Olmeda Orígenes que eh, es una empresa que no ha parado de crecer como les decía, tiene más de 300 productos. Los invito a que... A, yo me puse ahí a, a curiosear en el, en el catálogo, porque además de curiosear, después podemos hablar con Agustín para que, a ver cuáles vamos a ir trayendo en el futuro Uruguay. Eh, y están exportando a más de 50 mercados. Pero a ver, eh, Manuel, ¿cuál fue...? Entiendo cuál fue ese concepto, pero igual contámelo vos. Y contame cuál fue el, el primer producto por el cual creyeron que necesitaban a Olmeda.
2: Pues mira... Eh... Esto, esto se inicia hace muchísimos años cuando un día en mi casa de campo en el pueblo Almeda de las Fuentes un pueblecito que 300 habitantes que está en la Alcarria Madrileña a 40 kilómetros de Madrid pues un día estoy sentado con unos amigos, con mi familia y entonces empiezo a pensar un poco en, en los sabores, en el recuerdo en mi padre que había fallecido sí. y en lo que nos contaba ¿no? en lo que nos decía ¿no? intentar rescatar siempre el alma en el origen, en los pueblos ¿no? en esa va España vaciada que, que, que está quedando sin gente entonces, pues, ahí empecé, pues, joder, vamos a buscar esos orígenes y esos aromas de esos pequeños productores, de esos artesanos, que en España tenemos tantos y tantos olvidados. España es un país rico, no, riquísimo, riquísimo. en la alimentación. La verdad es que bueno. puede complementar perfectamente cualquier cocina del mundo. Ya no hablo de, de, de que por sí sea enorme, sino que puede complementar también otras grandes cocinas del mundo. Y ahí empezamos, mi socio y yo, pues nos sentamos, venga, vamos a ver, y ahí empezamos con... ...con unas... Con, empezamos a buscar... ...y empezamos con nuestros arroces... ...con nuestras aceitunas... aceitunas que vienen de Córdoba... ...arroces que vienen de Valencia... ...quesos que vienen de La Mancha, de Toledo... ...o de, o de eso Cataluña... Fueron, ...esos fueron los
1: primeros... que sí, apuntaron... Sí
2: sí, ...sí, sí, sí, fuimos... ...fuimos poco a poco armando... ...como una... ...lo que pasa que es que... ...hoy, después de 15 años... ...es que España sigue siendo para mí interminable... ...entonces no me la acabo... ...de verdad que no me la es acabo... ...es la
1: misma sensación... La que tenés vos como español que la que tenemos los, los turistas, los uruguayos cuando vamos de paseo Porque sí. uno dice, ah, conocí muy bien toda esta área, qué bien que conocí el norte No Después empezás a darte cuenta que te faltó aquel pueblo y en ese pueblo hay una particularidad sí, sí, eh, sí. cultural, gastronómica, como quieras Y es interminable, creo que nos pasa es lo mismo con realidad. Italia No con tantos países te diría, a nivel gastronómico... España, creo que tenés 100% de razón, como le acabas de describir.
2: Bueno, yo qué puedo decir, de, 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 <risa> tampoco es justo ¿no? que, que yo no, quiero no, está defender la, la gastronomía. Pero al final, mira, estamos hablando, todo dicho, de Italia, no estamos hablando de un concepto mediterráneo. El Mediterráneo es un mar de vida, es un mar que nos ha unido, bueno, a todos los que formamos parte del Mediterráneo y a todos los americanos e incluso a los asiáticos. Ha sido un, un, un mar que ha conectado los continentes, ¿no? Entonces dices, dices bueno, pues es que, es que Italia, pues es lo mismo, ¿no? Y si, Incluso en el, ya saliendo al Mediterráneo un poco hacia Portugal, Portugal, pues es espectacular y Francia no digamos es decir todo el Mediterráneo y la parte africana del Mediterráneo ¿no? los aceites las aceitunas los quesos la charcutería después en, otro, en algunos lugares lo hacemos mejor en otros lo hacemos peor que es decir cada uno tiene su, su cultura gastronómica o lo
1: hacen o lo hacen diferente o, exacto
2: o lo, eh, muy bien dicho o lo hacemos diferente pero o sea, que ahí
1: está el placer también de probar y de.
2: Efectivamente, y de explorar. pero bueno, son productos muy mediterráneos, en este caso son españoles, y, y buscando los orígenes. ...que no podemos perder nunca, nunca... ...tenemos que encontrarnos, reencontrarnos esos orígenes... ...que pueden medir no solamente por la alimentación... ...sino por un lugar, por un por por historias, por historias, por todo esto.
1: Eh, es interesante toda esta conversación que vamos a tener hoy... ...con Jesús y con Agustín porque creo que Uruguay está en la búsqueda... ...un poco de eso, más allá de que nuestro ADN sea español e italiano... ...hay algunas características que, que resultan de esas fusiones... ...o de otras fusiones que tienen que ver con el campo... Y creo que hay muchos productores eh, todavía no tenemos capaz que empresas como como Olmeda que, que con ese objetivo pero sí se está buscando ese origen esa esa revalorización de cómo se hacían las cosas y cómo se hacen las cosas, ¿no? Eh, Agustín, vos, eh, Agustín, nos conocemos hace bastante tiempo por, por el periodismo, él es licenciado en comunicación, eh, trabaja en, en otra área que tiene que ver con la con el user experience, con la con, con el escribir para user experience, pero hace un tiempo, creo que en pandemia, este Agustín eh, había estado en España y decidió que unas... Eh, unas aceitunas que se llaman chupadedos que había probado en un barcito en Málaga por qué no llegan a Uruguay, por qué no, yo la verdad cuando él me contó nunca había escuchado en mi vida la denominación y pensé que me estaba medio que tomando el pelo como que era un nombre así, eh, canario que le habíamos puesto acá, criollo eh, así que contanos de dónde salió la obsesión por las chupadedos y que, y que fue el pre primer producto que trajiste de Olmeda finalmente
3: sí, exactamente
1: están por ahí, a ver si tenemos... Ver, una, ver, Jesús, ver. Así. Sí, sí. Se la ponemos ahí para que las muestre, porque yo, este es, su, es su producto de, de sus amores.
3: Hasta el día de hoy recuerdo ese día, estaba con unos amigos, salíamos de. Bueno, yo soy cristiano, salíamos de, de, una, de una reunión de jóvenes de la iglesia, habíamos pasado muy bien. Eh, y dijimos, bueno, vamos a conocer el centro. Además, me, me quería llevar a mí a conocer el centro de Málaga. Había un, uno de mis amigos que, que, que me enseñaba mucho sobre historia de Málaga, la Alcazaba. Pasamos por ahí y terminamos ahí en el centro, en un barrio que se llama Casa Lola y ahí nos ponen como en, comúnmente en los bares malagueños pila eh, en los bares acá, españoles pero... ponen una, una aceituna de, de invitación nos ponen unas chupadeos. o sea yo no sabía que era el nombre eran unas aceitunas verdes sí, llamativas toma, o sea,
1: si, si las comparamos con las con las que comemos acá uh -huh. son eh, un poquito más pequeñas pero más mucho más sabrosas mucho más eh, de otro verde un Exacto, verde más o sea, intenso ¿no? Pero si lo
3: comparas con la mayoría del de, 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 de sí, España de, de de que, que, claro. que españoles también no eh, ahí, me, ahí empecé a aprender de, de que era una variedad que se llama verdial que solo se cultiva en algunas regiones selectas de España. Pero bueno, lo, lo primero fue probarlas y cuando las probé dije, Apa, esto es esto es otra cosa, esto es diferente a lo que yo sí. estaba acostumbrado. Que es más, yo no era mucho de aceituna. Viste hay mucha gente que acá es fanática a de aceituna A mí aceituna. me gustan muchas
1: aceitunas. Yo, yo
3: no era tanto de las aceitunas. Te comía alguna quizás en una picada, pero las pruebo en este lugar me encantan. Le pregunto a mis amigos y estas es cómo se llaman, cómo las encuentro. Y me dice un amigo que además era muy muy bromón, muy, muy gracioso, me dice ah, Chupadeo. Dice que dale, <risa> estamos hablando en serio. No, se llaman así chupadeo. Además, hasta a los andaluces le dicen chupadeo. sin sí, sí, sí. sí, 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 la d porque ellos hablan sí. así.
1: Para chuparse los dedos.
3: Para chuparse los dedos. <risa> 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 y, yo, y, yo. <risa> y, y bueno, me encantaron. Y yo, ¿de dónde las consigo? Y me dice no, es que es un producto más artesanal, las conseguís en el mercado de Tarazanas, que era un, es un mercado artesanal en Málaga. Y bueno
1: No se conseguían en supermercados, no se consigue mucho. En supermercados, ahí ¿verdad?
3: empezaron a conseguirse bueno. porque bueno, Mercadona, con una marca blanca, Ajá. como le dicen allá, empezó a, a servir estas chupaderas, pero eran muchísimo más ricas la, las, las, artesanales. las artesanales. Yo probé las de Mercadona y no me convencían mucho, pero las artesanales eran más similares a estas, muy, muy buenas. Me compré un, <ríe> un latón grande y estudiaba allá en, en España comiendo chupaderas, comiendo chupaderas. Cuando vengo a Uruguay... Bueno, pasaba el tiempo y empecé a extrañarlas y, y empecé a buscarlas en las tiendas gourmet acá, en licorerías, en, y nadie, nada, 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 nada. Empiezo a ver, en no bueno, sé, si podía conseguir algo, tampoco, en Brasil tampoco. Y bueno, esto hay que... Hay que o sea, tengo que traerme algunas, al menos para dárselas a probar a mi familia, para que me entiendan lo que les digo. Y, y bueno, trajimos unos pocos frasquitos, unos cuatro frasquitos con mi hermano, para, para probar. Y, y bueno, cuando traemos... Mi hermano me dice, antes de que llegara, ¿no? Me dice, o sos un exagerado, o estas aceitunas realmente son un espectáculo. Y bueno, si es un espectáculo, y acá no se consigue, claro. tengo que traerlas y vender. Sí, bueno, claro. Y, y bueno, yo hasta ese momento no se me había despertado esa, esa chispa ah, de, de comerciante. De es realmente comerciante. Una, una cuestión de, de amor y pasión gastronómica. Claro. Y bueno, así fue como empieza toda esta historia, que empezamos con Olmeda, y empezamos a traer aceituna primero, y bueno, después todos los otros productos.
1: De debo debo confesar que yo las probé hace un tiempo y ahora las volví a probar cuando se presentaron ya la, el jamón este y son son especiales son muy deliciosas te llevo a de los dedos porque el aliño que tiene es sí. especial. Además, después Jesús contanos, porque ese aliño no hay que tirarlo. El, el agüita, no, 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 no. que bueno, normalmente uno tira de las aceitunas una vez que se terminado las aceitunas...
3: Es un sacrilegio es tirar, un sacrilegio tirar sí,
1: en sí. este caso. Y es verdad que creo que es parte de por qué uno termina haciendo... <risa>
3: <Está bien. risa>
1: eh, pero es, es un buen ejemplo de... De lo que hablábamos, ¿no? De, de, de esos productos que, de hecho, los primeros que te llegaron a vos eran de un artesano directo. Venían en los frascos tal como los haríamos uno en casa, ¿no? Sin ninguna etiqueta, sin ninguna presentación fancy. Es, este... Exacto, porque yo
3: lo primero que fui fue a buscar el proveedor específico de ese restaurante. Y claro, lo que hay mucho en España, y por eso el trabajo que hace Olmedo Orígenes en España es excelente, porque es esto, o sea, hay artesanos que hacen muy buenos productos, pero que no tienen... El,
1: no, no, no o tiene sea, las posibilidades ni, ni están en su capacidad. Exacto,
3: no están en, no están en, eso, en su, su panorama de, de negocio. Está bien que así sea porque ellos están concentrados en otra cosa. Está buenísimo que haya gente como Jesús y su equipo de que puedan hacer ese trabajo que ellos no pueden hacer porque están enfocados en otra cosa, ir a seleccionar lo mejor, darles un packaging espectacular como es este que, que, que te da ganas de, de, de probar y poder ayudarnos a los importadores en todo el mundo a que llegue el producto con toda la documentación, con todo perfecto. La verdad que eso es un placer.
1: De hecho, eh, esta fue como la, la, la excusa y la historia. Eh, ¿Pero hasta qué punto las chupadeos van a todo el mundo? ¿O Uruguay fue. Para vos fue una cosa media rara que te escribieron de Uruguay. Lo contaste el otro día. Dijo, y... este ¿no? es medio raro, que me venga a pedir de todo lo que tenemos las chupadeos, que, que tampoco las tenías vos capaz que en tu y, radar como lo más y, importante. Y, a,
2: y además con el entusiasmo como lo pedía. A mí ya esto fue lo que me, me dije. Esto no es normal, ¿no? un uruguayo un uruguayo que me llama, eh, pues, no me dijo boludo, pero casi. <risa> Estuvo a punto de decir, tiene la chupadeo. Y yo digo, qué coño, con todo lo que tenemos aquí en Olmeda, que tenemos más de 30 productos, y un uruguayo que me pide la chupadeo, que las ha probado en Málaga, digo, aquí hay gato de tarra, Aquí esto no es muy normal. <risa> pero efectivamente era así, le habían, se aprendió, aprendido, le habían gustado, y nosotros, dentro de lo que es el catálogo de Olmeda, que es de más de 300 productos, es verdad que... Tenemos un lugar muy protagonista por la chupa de dos, que es un tipo de aceituna andaluza partida, como las que las que se ha hecho toda la vida en ¿Qué, España. ¿Qué significa partida? Partida es que está rota, o sea, la, ah. la, la, la aceituna queda. No rota. parece rota. Sí, nah, está rota, es, es está rota. es como
3: la es, pero, ah, está bueno, rota pero entonces
2: verás que además el hueso cuando tú lo, mm. cuando masticas sale muy fácilmente, porque ah. está partida, está casi desprendido ya el hueso, ¿no? Como yo digo ahora, nos hemos
1: vuelto... El carozo,
2: vuelto, le decimos acá. El claro. carozo, ¿no? Bueno, eh, como tú, tú sabes, carozo, nos hemos vuelto vagos hasta para masticar. Sí, entonces, entonces ahora, están ahora, las descarosadas. Las de claro,
1: a mí no, yo no, nunca las elijo, ni siquiera con las tradicionales. Vale,
2: pues entonces, ahora, ahora pero mucha gente, no sé, que yo las quiero sin hueso, Bueno, y, y porque estamos ya acostumbrados aquí que ya ni, ni masticamos, ¿no? Pero bueno, estas, que es una aceituna partida sobre todo que además letra perfectamente un aliño, un aliño muy tradicional, muy clásico andaluz. Tú cuando lo pruebas es que te lleva al sol de Sevilla o a, a Málaga o al castillo de, de Málaga o a, o a la mezquita de Córdoba o a Alhambra de Granada, ¿no? Es decir, es una, es una sensación, una explosión de sabores eh, donde hay ajo, donde tenemos el, 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 el que otro llamáis el morrón, ¿no? pero que sí, es el pimiento, pimiento, Un pimiento ajo. rojo y después unas de especias muy mediterráneas, muy tradicionales, es una es una es una un aliño que yo, estos días hemos estado haciendo pruebas con chefs sí. y entonces no se creían que te lo puedes beber porque claro, normalmente o hacer capaz efectos.
1: que alguna emulsión bueno, alguna mayonesita con algo, huevo, no sé.
2: dos, el, el huevo solamente aceite sola. de oliva y con el aliño, entonces para evitas el vinagre, bueno que está muy bueno el vinagre también, el vinagre especialmente el vinagre de jerez, no está <risa> muy bueno pero quiero decir que mmm, Hacemos unas emulsiones incluso con la propia, con el propio el, el, el aliño espectacular y mmm, hemos estado mojándolo con un pan y tal, bueno, delicioso y, y bueno es una aceituna que nosotros utilizamos mucho pues para cuando salimos de tapeo. El tapeo realmente existe en España, pero no el tapeo como las tapas, no que muchas veces ya no sé lo que es una tapa. Sí, sí, sí. En el mundo de la Que ahora está como de moda el la mundo. La tapa ya no sabes lo que es, no por el tapeo simplemente ir a tomar un chato de vino, ir a tomar un fino de Jerez, o un, o tomarte una cerveza y pues lo es que quieran, ¿no? te ponemos Claro, y te dan unos aperitivos, unas tapitas, ¿no? Entonces muchas veces pues puedes unas aceitunas, y otras veces pues puedes unas mejillones, lo que haya, lo, lo que, lo que, hay que hay tenga el, el, lo el bar es en el barista, ese mes Y es una típica aceituna que se pone de, de aperitivo tomando un chato con los amigos, ¿no? Y esto fue lo que a ti, a Agustín, nos siento que después así es, nos llamara, nos escribiera. Así los, los
1: orígenes a Uruguay. Es verdad, sí, sí. Tenemos un montón para hablar. Eh, vamos a ir una pausa. Antes les quiero comentar que si vieron nuestras promociones, seguramente se dieron cuenta que estábamos eh, anunciando el programa de La Ciudad Vieja. Como teníamos a Jesús esta semana y solo esta semana, entonces dijimos vamos a aprovechar y el viernes que viene sale un, el muy buen programa sobre eh, Bacacay desde el Solís hasta la calle Sarandí, que por suerte la ciudad vieja viene reviviendo así que eh, se los dejamos para la semana que viene. Vamos a una pausa y seguimos conversando porque tenemos mucho para aprender de jamones, de arroces y de tantos otros productos que nos da la tierra y que en este caso este nos va a contar Jesús de qué se trata. Ya volvemos. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radiomundo 1170.
1: No sabe lo que son los cortes, lo, lo que fue el corte este, cortando, <risa> que le valga la redundancia, jamón. Jesús corta bien jamón, pero dice que no tan bien como los cortadores profesionales. No, no, no. Yo soy un aficionado,
2: soy un torero aficionado. Yo
1: en el medio ya probé y es realmente un jamón este, que ahora vamos a hablar de jamones un poquito más que se eh, Tiene como una en un momento Como que se te empieza a derretir en la boca
2: ¿Tú te has dado cuenta el aroma que hay aquí? En esta ah, sala eh? Nada más llegar y como hemos metido jamón Hemos empezado a cortar y ya huele a gloria, a felicidad <risa> A amistad, a pasarlo bien A, a Andalucía, a España Huele a... Eh? Es verdad, eh? el aroma de este jamón es una increíble, increíble Contanos un
1: poco Porque no es que sepamos tanto de jamones Y ustedes ahora acá en Uruguay tienen tres tipos de jamones No sé si hay más o son los que hay eh, Contame estos de, de, de dónde vienen, de qué cerdos, cómo criados, eh, y después me contás vos, Agustín, que es otra parte de la otra parte de la historia, cómo llegaron a Uruguay hablando de patas. Hoy estoy como muy, este parece que estuviera haciendo un juego de palabras, pero no, estoy repetitiva. ¿no? Eh, este viene con hueso, ¿no? Obviamente se ve. Sí. Pero este, por ejemplo, es el ibérico, ¿no? Sí, por lo que leo,
2: exacto, es. Es un, este es un jamón ibérico. Mira, en España tenemos los jamones, serranos y los jamones ibéricos, que vienen de cerdos blancos o de cerdos negros, y bueno, nos, eh, hemos tenido un jamón ibérico, los que comen bellota y los que no comen bellota, estemos de campo o ibéricos de bellota, hemos tenido un jamón ibérico de bellota del año 2020, el otro día probamos, ¿te probamos 2017. el 2017, ¿te acuerdas? Joder, seis años de jamón, eso quién lo aguanta, ¿eh? eso es, incre incre es increíble, no, hombre, pues ya, es, reconozco mi
1: ignorancia, yo no. no sabía que tenían que se podían añejar entre comillas.
2: Sí, se añeja, claro que se añejan, Lo que pasa es que esto también depende del jamón, depende tiene que ser de la, muy buen claro, jamón para que aguante, muy grande, tiene que ser un jamón muy grande con muy poca sal, porque si tiene mucha sal seca muy rápidamente, entonces se destroce. Tiene que tener jamones muy muy dulces con poquísima sal para que puedan ir evolucionando muy muy lentamente. Hablamos de jamón de seis años, lo que nos comimos otro día era un bueno, era un bombazo de jamón, ¿no? O sea, de, de tan tan añejado, ¿no? Pero tampoco tiene que ser tanto, ¿eh? O sea, digo, tuvimos un. Ah, no, eso fue, un, era fue excepcional, una, una, una cuestión era, excepcional. Claro, excepcional. era la presentación, sacamos ese 20, esperamos, por ejemplo, este que nos estamos tomando es de eh, la segunda semana del mes de enero del año 2020. Estamos hablando de un jamón de casi de un, tres años y medio. ¿De un productor de, de dónde? Bueno, los cerdos son todos de Extremadura Es donde están las grandes dehesas La montanera, donde están las encinas Y los alcornoques, donde da la bellota Esos alcornoques que después Nos van a dar el corcho Para fabricar los corchos de las botellas Yo ah, no sabía eso. Claro, eso viene de los alcornoques y de, de, de las. Alcornoques.
1: Son esas las bellotas de y los viene, alcornoques que toman los, exactamente, los cerdos
2: Exactamente. Yo no creo que las conocéis las bellotas aquí. No, no sé si hay bellotas. No que por cierto, no es mal, mal territorio. Ni mal, ma, a alguien no se le ha ocurrido plantar bellotas aquí. Uh -huh. eh, porque te voy a decir Tampoco una cosa. Donde hay, hay vino y donde hay uva. Mm, nunca seguro, se nos había se 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 ocurrido
1: hacer albariño y seguro, ahora viene muy claro, bien o una seguro cantidad Seguro que de cosas
2: hay entonces, bueno, pues eh, te digo, estamos comiendo su jamón de tres años y medio, espectacular, lo has visto, pues muy veteado, eh, un jamón súper dulce, que te llena completamente la boca, eh, que además te queda un retrogusto enorme, con ciertos sabores a nuez, a avellanas, mm -hmm. a frutos secos, es, bueno, es la, la... Yo
1: hago así porque acabo de probar, entonces me estoy haciendo así... <risa>
2: Sí, sí. Como, y, como si
1: fuera catadora de vino,
2: ¿no? Y después cortado, pues bueno, pues tiene que ser... los has pues muy finito para, para, para encontrar la sutileza... Mostrarnos el, el cuchillo que tenías corte. por ahí, que es también un cuchillo especial, ¿no? Ah, sí, sí, Parecería... no sé si lo veis se ve... Es como un cuchillo de salmón, ¿eh? Es casi ah. como un cuchillo parecido a los de salmón, ¿eh? Y Muy bueno, finito. Muy finito. Y como tienes, con una
1: pequeña sierrita, ¿no?
2: Lo tienes que tener muy afilado, muy, muy afilado siempre. Cuidado con los cortes porque... No será sé, el primero sí. que se lleva el dedo. Yo me lo llevé hace cuatro meses en París haciendo <risa> un corte y me llevé un dedo literal. O sea, ah. una. La, la, pero bueno, estos son cajes de oficio, oficio, ¿no? Bueno. Y, y bueno, pues eh, os enseño el plato también, si queréis. Dale. Eh, bueno, no lo habíamos terminado porque estábamos corriendo. Estábamos no nada, corriendo para no, mostrar. Entonces quedan aquí unos. Eh, pero acá, pero lo, bueno. Lo
1: bueno es que está. Contanos vos, porque nosotros tenemos un problema el que cuando comemos estos jamones, si le voy a sacar la grasa, esta grasa Don, no sé Bueno,
2: vamos a, vamos a coger esta que se llama, ¿Qué es
1: tan deliciosa. Esta, por
2: ejemplo. No, no, no. esta, esta medio. Yo no sé si es todo donde se ve, pero bueno. Esta es justo la parte de la maza del medio. Es un corte, no es creo que lo ver, he lo yo, es que lo haya hecho yo, pero perfecto. Con... <risa> <risa> Normalmente <risa> <risa> yo lo hago también, pero esto más. Mira, parece la bandera de España, <risa> casi, roja, amarilla roja, que es roja, blanca y roja. Y, y bueno, pues esta es la, la parte de la maza que tiene un poquito de grasa en el medio, en la grasa está el sabor ¿eh? siempre, uh -huh. o sea, por, igual que en la carne, coño, yo vengo ahora el mercado del puerto y me he comido un pedazo y, y claro, yo quito, la, quito esa grasa, pero esa grasa ha impregnado toda, toda la carne, ¿no? Es, es, además es la grasa de la es muy potente claro, esta y, no es muy fina, es una grasa Dime, pero sí, no. sí,
3: sobre todo la grasa infiltrada que, que es lo que uno va viendo en la calidad de jamón también eh, uno ve además del de de blanco y blanco Ve entre el rojo Varias líneas, no sé si se logra ver sí, Igual sí. En, en, en la toma eh, Las líneas de grasa infiltrada Entre la carne, qué es lo que hace un buen jamón también. Eh. Pero,
2: pero fíjate, te voy a enseñar otro corte, otra o parte. Nos pasa lo mismo con la carne, eh, ¿no? Esta, por ejemplo, es la parte... Ahí, esta
0: ahí, ahí estamos mirando. Vale, mira, esta por, ejemplo,
2: aquí. esta, por ejemplo, es la parte de la maza, ¿no? Uh -huh. Que tiene una grasa más infiltrada, espectacular. Esta es la parte de la punta, ¿eh? que tiene una grasa y grasa infiltrada. Pero también pero se ve masa.
1: dentro. Pero
2: dentro, ya que hay una infiltración más interior, ¿no? Eso es, parece un guayú. ¿Sabes lo que se sí, sí, un sí, guayú, claro. es el famoso guayú? Sí, sí, claro. Uruguay está
1: haciendo guayú y exportando eso también. Bien. Vale,
2: pues es, un, es como un guayú, es un nivel de infiltración. No es un corte
1: clásico para nosotros y además es un corte muy caro, pero sí, tiene las mismas características.
2: Las mismas características, pero en cerdo. Claro. O sea, este es el guayú de los cerdos de, del mundo. O sea, que Deja
1: por acá nuestro guayú. Claro primero. que, sí. claro eh, que sí. Agustín, a Uruguay van, ya, ya están a la venta tres tipos de, de jamones con... ¿Cómo le llaman? Jamones con hueso, contame. ¿Y sí. cuáles son esas variedades? ¿Y por qué todo esto que nos ha llamado bastante la atención de que eh, entre jamón con hueso? Porque en su momento... Ahí contame vos la historia, uh -huh. que la tenés más clara. En su momento estuvo prohibido, pero ya no.
3: Sí. Eh, primero, tenemos tres tipos de jamones. Jamón con hueso, los tres. Jamón erran Reserva. Uh -huh. que Es un jamón que tiene mínimo 24 meses de curación. Que es un jamón de cerdos blancos, de, de dos razas, Durocla András. Que es un muy buen jamón. Muchísimo mejor de, quizás, de lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en jamón serrano. Jesús, que es bastante... Eh, prudente a veces al decir algunas cosas, se anima siempre a decir. No dice que, que su jamón ibérico es el mejor jamón ibérico de España, pero sí dice que. El su ibérico jamón... es
1: mejor que el serrano para sí, vos... Sí, sí, sí no, 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 algo, eso sí.
3: no, lo que yo digo es que todo el mundo tiene el mejor jamón. Tú hablas <risa> Oye, sí. mi jamón es el mejor
2: del mundo, mi aceite es el mejor del mundo. No. Sí. Y yo siempre digo, mi jamón es el que más me gusta a mí del mundo. Claro. Entonces, yo lo que digo es que el jamón serrano nuestro es un jamón extraordinario y probablemente de los mejores de España. Y los jamones ibéricos pues igual, son, aún ¿no? sí. son aún mejores. Son aún mejores.
3: Van escalando en calidad y en precio, sin duda. Perdón, ¿no? tengo no. una duda.
1: ¿Cuál es la gran diferencia entre serrano y ibérico? Bien,
3: serrano son cerdos blancos, ah, ibéricos, perfecto, cerdos negros. Perfecto. ¿Sí? Los ibéricos son cerdos milenarios de toda la vida en, en la península ibérica, España. Y cerdos blancos llegaron luego, ¿no?
2: ¿Son sí, sí, de, claro, de, de dónde vinieron. De hecho, estuvieron a, el, la raza ibérica estuvo a punto de desaparecer. En los años 50 y 60 era una raza que no se utilizaba para nada.
1: La, te, la dejaban como desaparecida. No claro, entonces
2: no. empezaban a traer dejaban, de cerdos blancos de Francia, el András, el Duroc, de Estados Unidos se porque eran cerdos mucho más rentables. Eran mm. engordaban claro. más, tenían más... Más hijitos, más cerditos y, y fue una raza que fue casi desapareciendo Y solamente en los años 70 Ahí le dice, oye, mira, tú es que esto es lo que da el, eh, Por ejemplo, el cerdo blanco come bellota Y no le afecta No le cambia el metabolismo, no le ayuda No mejora, en cambio en un cerdo ibérico Es que le cambia el metabolismo completamente Y le hace de, hacer, le hace de tener una grasa saturada Una grasa insaturada O sea, transforma el cerdo ibérico En tres meses que andan comiendo bellotas Imagínate, un cerdo ibérico empieza a comer bellota En el mes de octubre, cuando la bellota cae y termina de comer el mes de, ese, de diciembre. Bueno, pues han engordado. Termina de comer y termina. Termina.
1: Se va, Hacia esta mejor vida. Hacia otra vida. vida,
2: otra vida. Entonces, pero han terminado la, la, la etapa de la, de la montanera, de la bellota, que son tres meses. Bueno, pues mira, un cerdo ibérico empieza en octubre, noviembre a comer bellotas y se come todos los días 10 kilos de bellota y engorda un kilo diario, o sea, en 90 días engorda 90 kilos. Los cerdos entran en el campo, en la montanera, lo que llamamos, en las dehesas, a comer eh, y empiezan con 90 kilos y terminan con 180. Y ojo, que un cerdo ibérico necesita una hectárea y media para vivir, eh. o sea que no es que no estamos hablando de animales que viven en semilibertad, no, no, esto está en las dehesas españolas sí, 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 que sí. hay más de 900.000 hectáreas llenas de encinas, alcornoques, tejidos unos ecosistemas espectaculares de ríos, de riachuelos de pantanos, de donde, donde cuando terminan de comer estos animales llegan las, las vacas y cuando terminan de comer las vacas además hay Sí,
1: ecosistemas ecosistema pero ¿no?
2: perfectamente Diseñado no por el hombre, por la propia naturaleza sí, sí. en beneficio del hombre. ¿no?
1: Entonces, ¿nos llegan sí. estos, eh, eh, el, el extra...? Gr no, gran reserva, gran reserva, gran
3: reserva porque tiene es un serrano de estos cerdos blancos, pero de los mejores porque tienen mucho tiempo de curación, mínimo 24 meses. Mm -hmm. Luego, de esta raza ibérica, que es superior, tenemos lo, lo que varía es la alimentación. Mm -hmm. Unos se alimentan de sebo de campo, granos, cereales y de bellota. Son los más premium de todos. Así que tenemos esas tres variedades.
1: Este que tenemos acá, es este de... Este es
3: de cebo. Este de es de cebo. cebo. Perfecto. Cebo de campo. Pero, pero había
1: uno como este, pero de bellota. De bellota en el lanzamiento. Y la diferencia que sí. es, es más... Mmm, bueno,
2: los, los esos animales, los de, los de bellota, han comido... Bellota, todas, no a toda su vida, los últimos tres meses de su vida, y los de cebo de campo son animales que han comido las últimas partes de la bellota, ya cuando entra normalmente lo en que el mes de enero, febrero, ya lo poco que ha quedado de bellota, y después se van alimentando también de pastos, y sobre todo de granos naturales, de maíz, de trigo, totalmente natural, pero también viven en libertad, entonces esos son los que llamamos y venimos de cebo. ¿sí?
1: ¿Qué pasó con esto que no estaba, no estaba entrando Uruguay así como para decir voy y me compro una pata con hueso?
3: Mira, a, a ir, una a, pata
1: con. tenemos soporte, ¿no? Todo, tiene toda su logística. Realmente yo no sabía, ¿todavía, todavía no
3: sé qué pasaba antes, cuándo fue que pasó, cómo fue que pasó. Entiendo que es un momento. Nosotros, por ejemplo, hoy estuvimos ahí en el mercado del puerto, comiendo en el palenque, eh, don Emilio Portela, el que que llevó por mucho, tiempo, mucho tiempo, hasta el 2020, cuando falleció el Palenque, él supo importar patas de jamón de España, además de otros productos españoles. Y, y así como él, creo que en, en su momento hubo varios. Después, en un momento, no sé a qué se debió, me imagino que algún tipo de enfermedad sanitaria, claro. se frenó eso. Y nosotros, cuando empezamos a traer las aceitunas y el arroz, bueno, el producto insignia español es el jamón, que soñé toda mi vida con poder claro. tenerlo acá. Eh, pero bueno, charlando con los chefs con los que trabajábamos, con gente del rubro todo el mundo decía que no se podía que no se podía, que no se podía, que no se podía pero nadie nos decía ¿Por dónde qué? estaba y yo buscaba reglamentos, buscaba ver si había algo que me decía que eso no se podía y no no sé cómo fue, cuándo, ni qué pasó que se flexibilizó, o no sé bien qué es lo que pasa internamente, la verdad que desconozco el, el, el reglamento en sí, lo que sí sé es que hice como cualquier ciudadano que lo pueda hacer hacer el trámite correspondiente como importador, así como he registrado en eh, las aceitunas, en, en, en las y, el aceitunas y el arroz, hicimos lo mismo con el jamón. Con nuestros técnicos eh, ingenieros en, en, ahí, eh, que nos ayudan en toda parte de bromatológica, hicimos los, los registros correspondientes y fuimos avanzando con prudencia, esperando, y no trajimos nada hasta no tener eso resuelto, por supuesto. Y bueno, hicimos el, los registros. A ver, lo que hay que decir, y eso quizás también es lo que frena mucho, es que Pasaron varios meses de claro. que esto se diera, de que había documentación, de que no era tan fácil de conseguir, de que yo le pedía a Jesús y le, le llamaba a Jesús y le escribía mails a Jesús. Y, y dice, y...
1: dice que Jesús decía: Nunca nadie me había pedido tanta cosa en el mundo para salir, pero y, bueno. Y a la hora de la mañana, ¿eh? <risa> <risa> el, a la cam verso, el cambio de la, la, la diferencia era. ¿eh? los
2: WhatsApps. Eh, además, con una energía que yo decía, pero bueno, ¿y este hombre que hace a las dos de la mañana despierto? Y dice, coño, es que en, a ver, Ahora te pasé una en Uruguay, una ahora te que eh, una en Uruguay espero
1: que se haya 8,
2: Claro, sí, sí. Pero, claro, claro, y además hemos participado conjuntamente. Tenemos una diferencia generacional, ¿eh? Porque aquí el joven es un joven de 24 años y yo tengo unos cuantos más, tengo doble, pero es que hemos... Enseguida hemos, congen hemos congeniado muy bien Porque es que tenemos Yo creo que la misma pasión y más ganas ganas ¿No? A mí cuando me dijo, oye, vamos a empezar a vender En Uruguay, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta Porque es lo que yo siempre he querido Venir a Latinoamérica Vendemos algo en Chile, pero... Vamos, Dios mío, qué bien. Sí,
1: vos dijiste como que era un,
2: sí, para una deuda
1: pendiente americana. Una de deuda ¿no? pendiente. Nos
2: exportamos a más de 50 mercados. Básicamente Asia, el norte de Europa, los países del Medio Oriente, los Emiratos Árabes, Dubái, todos estos países. ¿no? no el jamón, ¿eh? A no seguro que no. Se te arma no, no le gusta, no le gusta. Pero bueno, otras <risa> No, muchas... seguro
1: que le gusta. Tienen algunos, algunas cuestiones ahí religiosas <risa> 3, 3, que de, no lo permiten o culturales.
2: Efectivamente. Y bueno, para mí la gran asignatura pendiente siempre ha sido la América para mí era bueno de siempre y bueno por fin lo hemos conseguido, hemos empezado en Uruguay y esperamos que este sea como nuestra base para poder ir poco a poco pues abriendo otros mercados, como puede ser Argentina o puede ser eh, Brasil o bueno otros muchos. ¿no?
1: Empezaste por acá y con un buen socio, así que eh, muy buen socio. Eh, tenemos que ir otra pausa, pero quiero hablar en la, en la que vi en el próximo en, eh, segmento de ese arroz maravilloso que probé por primera vez esta semana, que deja unas paellas muy españolas, ¿no? porque lo que hacemos acá a veces no son para ellas son arroces a los que les tiramos cosas. De eso hablamos el otro día también con, con Marcela Baruj y con, con un grupo de que, que, que hablaba un poco de este tema. Quiero hablar de los arroces, quiero hablar un poco de, anda pensando Jesús, cuáles son esos productos que capaz que los uruguayos no tenemos ni idea que que no que existen y están en el catálogo de ustedes, así nos, nos abrís un poco claro. este, las ventanas a verlo. Eh, y quiero hablar de algo que vos recién mencionaste, y es que ustedes tienen muchas asociaciones ya con los chefs y los y los restaurantes, están entrando mucho, pero también hay alguna posibilidad que el consumidor final acceda a alguno de estos productos. Antes les cuento, eh, detalle para este fin de semana. Este sábado empieza acá en el Café Alegro, el café que está en el Solís, empieza un brunch muy especial, eh, algunos datos ya dimos por redes sociales, es un brunch en el cual además de muy rica comida, va a haber eh, una persona especial de, en el Teatro Solís, creo que, si no me equivoco, por los que nos contaron, que es el hijo de uno de los encargados históricos del Teatro Solís, que... Vivió y creció en Solís. Entonces, va a contar exactamente eso. ¿Cómo es vivir en un teatro? En un teatro, además de, de la talla del Teatro Solís, claro. con su historia... Este lado, que está aquí atrás, lado, ¿eh? que ya viste Jesús eh, Y, y va, va a ser un poco la historia Mientras que se come rico en el alegro Empieza este sábado, los sábados de mayo Por lo menos van a estar y seguramente se extenderá Así que es un buen dato para, para explorar ahí Y para pasear por la ciudad vieja Ya volvemos y seguimos hablando de estos productos de origen De estos productos mimados por sus productores Y también por sus comerci comercializadores Así que ya volvemos
0: todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web
1: Volvemos con esta sobremesa original de productos originales que están en Uruguay y que adoptamos con mucho placer, gracias a Agustín y a, eh, Santiago, Santiago. Santiago. Santiago Herrero, los dos hermanos, nietos de gallegos, ustedes son nietos, nieto, ¿no? Nieto de gallegos. Nietos de gallegos. que decidieron al principio un poco en broma y después muy en serio convertirse en, en los importadores de estas delicias y que ahora trajeron a Jesús y a Manuel este, para, bueno... Para alegrarnos la vida con, con ellos y con los jamones. <risa> eh, y les comentaba que durante la presentación de estos productos salió eh, otro producto, que ahí lo pueden ver, el arroz bomba, que realmente yo no conocía. Eh, y contanos un poquito, porque creo que vos, Jesús, contaste la particularidad de este arroz. Porque acá a veces conocemos... Los arrozes uruguayos son muy buenos, debo reconocerlo. Eh, no tenemos tradición de paella, eso sí. Eh, y, a, y a veces conocíamos el arborio o el de sushi, pero el bomba yo particularmente no lo conocía. Entonces, contanos cuáles son sus características, de dónde viene.
2: Bueno, es una variedad española ¿eh? que solamente se hace en dos lugares en la zona de Valencia, en el Parque, el Parque Nacional de la Albufera, que es un lugar precioso, protegido, maravilloso, y en el Delta del Ebro, en la zona de Tarragona de Cataluña. Y es un, es un arroz que tiene una particularidad que es que es muy chiquitito, mm. pero cuando se cuece ya absorbe como tres veces el líquido de, de sí misma. O y sea, entonces, los,
1: los sabores, lo, ¿no? bueno, los
2: sabores, entonces lo absorbe y ¡pum! Y es que se llama bomba porque
1: explota, explota.
2: O sea, y, y, se, y se convierte en tres veces su tamaño y una vez que termina de cocer se cierra otra vez. Entonces, eso tiene un efecto acordeón y hace que el arroz no se pase, que se queda al dente, como nos gusta a los españoles sí. o italianos pues la, con la pasta. ¿no? Sí. Entonces, te queda al dente, pero lleno, lleno, lleno de sabor. De sabor. Date cuenta que el, 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 lo que es curioso es porque lo que te he dicho antes es que yo voy comiendo arroz a payas por todo el mundo. ¿no? Además, hay mucha gente que me quiere agasajar con una paella. No, no es lo mejor. Y claro, y a claro, no veces sí. que digo, Joder, tú, yo me he comido las peores paellas del mundo. O sea, eh? Tú viste
1: llevarla a comer el, el no, no, de pero, Bice, no, porque... no,
2: pero no, <risa> aquí, no aquí. Yo me he comido no sé, en Dinamarca, me he comido cosas Gente que va ha hecho paella, que no encontrabas un arroz, o sea, en toda la paella, ¿no? Eh, pero esto eh, ya probó, probaste en Esmercat, que Mercat. es cliente nuestro no, de, de buenísimo, en Esmercat. Estaba Mercat. espectacular, una paella fina, de capa muy fina, donde, donde el protagonista es el arroz. El arroz sí, en una claro. paella tiene que ser protagonista y no todo lo demás, todo el resto. porque la, que si los mejillones, los, eh, los almejas, el pollo, el, cerdo, ah, los... el chorizo, hay gente por el chorizo, que bueno, que, que en una paella acepta todo, pero lo acepta en su justa medida, siempre y cuando el arroz sea el protagonista, que es lo que tiene que darle sabor. Es como coño, una pasta en Italia, no la, lo que es protagonista es la pasta. Bueno, por no eso es...
1: los italianos, a diferencia de los uruguayos, son bastante... Eh, cuidadosos con las salsas, no son de poner salsas demasiado pesadas. Por claro. ejemplo, las salsas de crema no son italianas, la, puede haber, pero no es lo más característico. Tienden a privilegiar el tomate o alguna otra... porque si no te tapa todo, esa es la realidad.
2: Completamente, ¿no? completamente. Entonces, es, es algo así, ¿no? En donde el, este arroz, encima, que tiene una absorción enorme de, 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 de los eh, de la caldela del caldo del fumé. De fumé
1: por eso tiene que ser un muy buen fumé ¿no? muy ¿no? buen fumé. Bueno.
2: Entonces, entonces claro absorbe y tienes todos los aromas maravillosos, maravillosos de una auténtica paella española o valenciana o alicantina o, o de donde quieras ¿no? Pero, el,
1: el, en esta semana lo probamos eh, dos paellas hechas por martín la que también un, un amigo de la casa porque ha venido a más de una sobremesa y la verdad que quedaron espectaculares una de cordero pura de cordero bueno. y otra de langostinos me encantaron las dos. Entendí lo que vos decías del, del arroz. Es un arroz pequeñísimo, pero que está, eh, no sé cómo decirles, no es, no es cremoso como un risotto, que no, no debe no, serlo, no, 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 no. que no debe serlo. Eh, pero es muy gustoso y
3: eh, está repleto de sabor, porque.
1: Exacto.
3: Yo empecé a entender con todo esto, como les contaba, yo digo, lo mío fue primero arrancó todo por la aceituna. No es que soy un experto en esto ni mucho menos. Pero vas eh, aprendiendo. Voy aprendiendo y disfrutando de esto. Pero aprendiendo con Jesús y con los chefs, con los que trabajamos muy, muy, muy en contacto... Eh, claro, el arroz es como una especie de... No sé decirlo, quizás eh, hablo mal en esto... Pero, pero es como una especie de bolsa que absorbe sabor... Oh. Y, y, y depende de lo que le vas a dar es que va a absorber... Y si sí. haces un muy buen caldo, como el, nuestros chefs están acostumbrados a... a y sobre todo el, estos chefs que mencionamos, como Martín, como Facundo... Y como varios otros que realmente apuestan a, a, a productos de calidad... Eh, Hacen un buen caldo y ese arroz sabe. Ya que
1: estamos, vamos a hacer una, tenemos pendiente una sobremesa de arroces, porque ya se ha hablado mucho del tema y, y Uruguay parecería que está de a poquito mejorando. No la calidad del arroz, que vuelvo a repetir, es muy buena, sino en la, la elaboración. Contanos eh, la, las paellas favoritas tuyas de, de acá. En sí. Mercat, sin duda, te apoyo.
3: Sí, 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 es muy bueno. La de Martín.
1: La de Martín Lavecchia. Martín
3: Lavecchia la es muy bueno. Eh, que, que hoy en día no, no tiene un, un restaurante donde uno puede ir a probarla, pero, hace pero él, él organiza eventos y él está ahí con eventos. También hace unas croquetas espectaculares, no Espectacular, tiene de... Sí, muy buenas. Pero hablando de arroz, eh, pero hablando croquetas o jamón. Ah, hace, jamón, está, no, de... Hace croquetas de todo no, no, tipo no, no, y realmente muy buenas. Y eh, otro lugar, Toledo Bar de Tapas, Gastón... De Tapas. Bueno, es que fue Gastón Blum, del, el chef de, de, del lugar de Toledo, que, que él fue el que me, me dio la, la idea de traer el arroz, porque me dice... Urge acá el arroz bueno, el arroz bomba, bueno, bueno, como que él cuando estuvo en España utilizaba, que acá lo extrañabas en Uruguay, algo así como me pasaba a mí con las aceitunas, sí. y me dijo: Lo tiene en el catálogo, ¿por qué no lo traen? Y o sea, ellos mismos
1: empiezan a investigar
3: y
0: te van dando. Exacto. ideas, ¿no? y,
3: y eso es lo más lindo, ¿no? Poder esa comunicación con los chefs, esa cercanía, de poder. Hacerles una especie de trato personalizado decir, bueno, ¿qué necesita nosotros en la medida de lo posible? Lo podemos traemos. traer y, y, y ver de qué, de qué funcione y Agrego
1: porque nos, la semana pasada nos lo recomendaron Y acá en el almacén de Ciudad Aveja Parece que también están haciendo muy buenos arroces Así que bueno, a probar arroces ricos
2: Pero fíjate la versatil versatilidad del arroz en general, ¿no? En el mundo, aparte que el arroz es el producto más consumido en todo el mundo sí. Cualquier tipo de variedad Pero fíjate la versatilidad que tiene Que estamos hablando de arroces españoles Bueno, arroces españoles uruguayos, uh -huh. quiero decir lo bueno es la materia prima, entonces si tenemos un buen arroz bomba, no que es el que absorbe estos sabores de una manera espectacular pero si le ponemos un buen cordero eh, cordero esteño sí, como, o como le, pasó o, lo, o esta semana. semana o le ponemos un fumé hecho con la corvina del ¿Sí? o sea, quiere decir que es que no, no tiene, o sea tiene un origen si sí, te llamamos arroz, 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 paella valenciana pero no tiene origen el origen lo podemos encontrar nosotros y lo podemos generar, entonces nosotros nos ponemos unas paellas uruguayas con arroz español y con unos productos derivados y con unos fumets hechos aquí que estaba espectacular en estas
1: fusiones es donde suelen surgir este, la, 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 las novedades que, nos, que también nos, nos despiertan los, los, otras partes de nuestro paladar totalmente. que seguramente no, no teníamos tan entrenado a,
3: absolutamente y sobre todo esto y me gustaría recalcar esto de eh, porque hoy, hoy cada vez más y gracias a Dios pasa esto se apoya mucho al producto artesanal de cercanía, uh -huh. de proximidad, local. Y nosotros estamos en esa misma línea, ¿no? apoyándolos al 100%. Eh, lo, lo que justo en, en el lanzamiento ahí hablábamos con, con un chef que, que trabaja mucho esto, y estábamos de acuerdo en... Y salió la frase, ¿no? Vivo a los artesanos del mundo. Claro. Vivo a los artesanos del mundo, porque son esas personas que realmente le ponen mucho amor y cariño a lo que hacen. Y quizás en España hacen unos jamones ibéricos y que son un espectáculo y unos arroces espectaculares que acá no los podemos conseguir. Pero sí, acá tenemos un, un excelente cordero Tenemos un excelente aceite de oliva Como lo, probó, lo probaba Jesús y quedaba maravillado Y me decía, no hay que traer aceite porque hay, hay, hay uno y es muy bueno sí, es verdad. Entonces, poder combinar que también, lo mejor de tierra Todo lo cada que ha tierra. pasado en
1: los últimos años ¿no? Porque realmente antes el aceite de oliva acá era español exacto, o italiano exacto. Y además no era de consumo constante como, como pasa en otros países Todo eso ha ido evolucionando eh, quiero, No me quiero ir sin dos datos Primero tenemos olmeda.com.uy
3: olmedaorígenes.uy
1: Ahí ven estos productos y si uno quiere conseguir las chupadeos acá a, rápidamente
3: Estamos eh... en, en muchas tiendas sobre todo tiendas gourmet o naturales o licorerías
1: Y si no te escriben a eh, través si no, de Instagram, en Instagram o a través de... está en
3: la página web toda la lista no quiero fallar con ninguna porque son muchas sí. pero no sé pensando así las que me vienen a la mente la molienda eh, pues, tiene varias sí. eh, tiendas naturales licorería apreciado licorería albiar eh, hay o sea, perdón porque no quiero no, nombrar no no perfecto muchísimas. pero
1: miren miren en, en el sitio web y las, las pueden Exacto. buscar o te preguntan el arroz por ahora es para venta más que nada bueno eh, hay una tienda
3: alimentario que ah, es una se tienda eh, venden en la bolsa de un kilo licorería tienen tiene en la bolsa de un kilo de arroz bomba hay algunas otras tiendas que venden en la bolsa de arroz de, de un kilo las de cinco kilos las pueden encontrar en alimentario también o en nuestra página web lo mismo con los bolones grandes, las aceitunas.
1: Y los jamones, supongo que andarán por ahí también. Los jamones por recién ahora los directo. traemos y
3: estamos eh, metiéndolos en, la, en algunas tiendas, pero, pero esto es muy, muy, muy reciente.
1: Bueno, fíjense que con las aceitunas, el jamón y el arroyo tenemos una comida hecha, o sea, no necesitamos mm. mucho más mm. en la vida. Eh, y me, queda, me quedaba pendiente, porque me parece de curiosa nomás, que me cuentes qué... Eh, productos este, de estos originales te han llamado la atención en los últimos tiempos en España? que no, no porque no los conociera, pero capaz que por su calidad contanos ver, Bueno, la innovación,
2: te... sí, la, la innovación en España de los pequeños artesanos sigue existiendo. Es uno de los pocos países en Europa donde todavía el emprendimiento de esos pequeños artesanos de generación a generación sigue pasando. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo ahora estábamos el otro día en, la, en Madrid, en la Feria Gourmet, y yo decía, es que esto no me lo puedo terminar porque estaba probando unos quesos catalanes. Mira, no sé, es que... Es que hay cosas increíbles, o sea, y una, y una capacidad y no, Había una persona de Málaga que hacía queso con cardamomo, y digo, ¿cómo? ¿Qué rico? Socha, ¿cómo se ¿Te está ocurrido? Pero era Mamá, vegano. No.
1: Pero era ah. vegano, porque
2: claro, no podía hacerlo con leche. Entonces, digo, a mí me puede gustar más o menos, pero yo decía solamente, coño, ...esto ¿cómo se le ocurrió a una, una persona que hace con leche de cardamomo, la cuaja, la cosa, y hace esos quesos, unos quesos azules? Tal. O sea, tú ves todos los días y, 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 y es que no 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 se termina la, y el catálogo de usted ¿qué, lo,
1: qué es lo más pedido
2: mira el catálogo obviamente tenemos unos quesos manchegos mm. sabes de queso de, 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 de baja de vaca de oveja eh, manchega de leche cruda de ocho meses nueve meses que es una una maravilla eh, tenemos unas anchoas del Cantábrico totalmente limpias ah que esa estuvimos hablando sí, que, que están que cerca sí que las probaste claro. que tienen muy bajas muy muy bajo en sal eh, y que bueno son auténticamente una aventura en la boca, ¿sabes? maravillosas. Eh, tenemos unas almendras de Valencia, unas almendras marconas, grandes, mm. grasas, eh, también te las metes en la boca y bueno, es un placer, de verdad. Eh, es que todo lo que te vaya diciendo, bueno, joder, nuestra gran especie, el azafrán el y zafrán. el pimentón. El pimentón. El pimentón de la vera, de, bueno, que al fin y al cabo, como decimos, ¿cuáles son los orígenes del pimentón? ¿Cuáles son los orígenes del pimiento? ¿Cuáles son? América.
1: América. América, tomate también, el tenemos tomate, el cacao.
2: Y, y claro, todo esto llega a España y lo que España trae a América, ese intercambio de cultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora nosotros tenemos una, una gran, una, una, un, una, un campo maravilloso lleno de pimientos, de eh,
1: que, para que, hacer el, para, el de mejor todo. Entonces
2: hacemos este pimiento de la vera, que es una molienda de un pimiento que puede ser dulce o picante, maravilloso con el pulpo, mm. maravilloso con la corvina, con la merluza negra. Digo por aplicarlo en algunas cosas, ¿no? Con un lariño.. en fin. Eh, mira, son tantas cosas que es que. Es que, no sé, ¿qué te puedo decir? Bueno, una el, maravilla. No, Nos
1: dejas con las eh, pilas gustativas bien este. Quiero decir una cosa, ¿Sí? cuando,
2: cuando hemos llegado aquí a la radio, había unos llenos nos hemos encontrado abajo, íbamos con el jamón y dicen, mira, eso llevan un jamón. Quiere decir <risas> que venir aquí a Uruguay es muy fácil, porque aparte que hablamos el mismo idioma, lo llevamos en ADN. Y la gente sabe que eso es un jamón. Claro. Pero si yo me voy a Tailandia, tengo que empezar ah, a, expli tengo a explicar. ...que es un jamón, pero aquí lo ha reconocido todo el mundo... ...y ven un pedazo de queso y saben que es un queso... Claro. ...es una maravilla... o sea ...y saben, ven las aceitunas y saben lo que son las aceitunas... ...porque aunque a lo mejor no estemos, o no estéis... ...lo comáis todos los días... ...es algo que son gustos muy mediterráneos... ...que lo lleváis marcado... ¿Sí? ...y que y que son... ...es que está en, la, en el, en el está subconsciente... ...está en, el, ¿no? en el, ADN. el ADN... ...y el subconsciente de los el, los, el, ...los sabores los, también están de ahí españoles. de alguna manera...
1: Mm. Eh, ...bueno... Creo que pasaste lindo en Uruguay, bueno. espero que hayas pasado muy lindo, así que vendrás pronto.
2: Pues eh, Ojalá. Eh, yo espero cuando... Bueno, yo no sé, yo creo que Agustín se ha cansado un poco de mí. Eh, <risa> vamos a ver, vamos Bo, a ver, pero bueno.
1: Te, te, se tenía que poner al día por todo lo, por todo lo que te, te había claro, insistido, claro. pero bueno, sí si, él... Si el resultado es este, que, que se sigan dando estas asociaciones. Eh, gracias a los dos por hacerse este tiempo en una agenda que venía muy apretada. Eh, gracias por hacernos conocer más sobre estos productos, sobre otros, sobre posibles combinaciones. Eh, y que todo sirva para seguir mejorando... Eh, la alimentación, la gastronomía y las ideas eh, en Uruguay que por suerte vienen evolucionando bien, pero nos queda muchísimo para, para seguir experimentando. Gracias Jesús, gracias Agustín. Gracias a ti. Terminamos esta sobremesa volando, volando, nos tenemos que ir, eh, ya saben, si se la agarraron empezadas, si no tuvieron tiempo de escucharla entera, queda en la web en un ratito ya en YouTube, aunque estábamos en vivo, después en Spotify, donde quieran nos escuchan, por... siempre mi recomendación es que nos escuchen sin mucha hambre porque si no, sí. eh, rápidamente van a abrir la heladera y no van a encontrar este jamón ¿eh? gracias a todos que tengan un buen fin de semana el viernes que viene estamos hablando de la ciudad vieja y sus nuevas opciones
0: La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM